0: bom dia. Vamos iniciar nossa nosso estudo Papo Não Mais Ter. Papo Não Mais Ter é uma brincadeira séria sobre enxergar no outro aquilo que a gente quer enxergar na gente, que é a nossa vitalidade universal, divina. Então, quem está iniciando hoje com a gente, quem já vem estudando, relembrando, nós estamos trabalhando o livro As Virtudes do Yoga do doutor Georg, onde ele faz um mergulho, um aprofundamento sobre o Yoga como uma visão de ensinamentos para esta época de crise global. Então, devido à nossa atual situação mundial, que não não reflete uma outra coisa, senão uma contínua depreciação de alguns processos naturais, ele traz já algumas reflexões que são extremamente convenientes para o período atual nós estamos passando e ele então é o tema e aí pode ser que nós ultrapassemos até o mês de abril ele é o tema de abril mas pode ser que a gente precise de mais tempo para finalizar o livro devido à complexidade do tema e a complexidade também do livro então eu o, o próximo capítulo se chama espiritualidade imoralidade. E aí nós encerramos o capítulo anterior no no nosso último encontro. Quem quiser acompanhar, basta visitar os nossos canais, em especial o YouTube, porque ele permite esse acesso à live inicial.
1: Jota, tem algumas pessoas que estão mandando, querem participar ao vivo do vídeo. A gente deixa isso
0: para depois, Pode, você pode aceitar. Bom, nós vamos iniciar então o próximo capítulo. O próximo capítulo se chama Espiritualidade e Moralidade. É um capítulo denso, então eu vou ter que ler para manter a integridade da proposta do trabalho do Gorg. Até porque eu sou apenas um facilitador nesse processo, então espero poder colaborar dentro dessa reflexão né, sobre espiritualidade e moralidade. Então nós tínhamos falado no nosso primeiro encontro sobre diferenciar um pouco espiritualidade de religião, diferenciar moralidade e ética, ou mesmo não só diferenciar, mas mergulhar e aprofundar nessa temática. Então, eu vou iniciar já aqui a leitura, porque é em cima dela que a gente vai fazendo os comentários, e à medida que vocês verem importância em colaborar comigo, eu acho extremamente válido, tanto nos comentários, depois também nos comentários dos vídeos, enfim, você participa comigo, por favor, ok? Então, ele diz aqui, a transformação esperada de um praticante religioso em comparação com um praticante espiritual é bastante leniente, ou seja, é leve, né? É bem suave essa diferença. Ela é pequena, não é pequena, né? Mas ele quer nem tão nem grande ele quer falar na realidade que é, é, o termo leniente exatamente assim. É, detalhes muito suaves vão diferenciar isso. E pode ser que aos olhos comuns você não perceba essa diferença. A prática espiritual, em última análise, sempre tem como meta uma transmutação radical do praticante. O ideal superlativo da espiritualidade não é conformismo religioso, mas completa transcendência do ego até o ponto da iluminação. De uma perspectiva espiritual, a religião poderia ser chamada de um estágio inicial do processo de autotransformação. Nesse sentido, então, o Yoga é espiritualidade e não religião, embora seja evidente que algumas escolas tenha um sabor mais religioso do que outras, em especial se você estiver na Índia, for até a Índia, você vai notar que vai ser bem difícil para você separar o processo do yoga dentro de um caminho de espiritualidade e dentro de um caminho religioso, e aí você pode tomar como exemplo grupos que se que se estruturaram bem nesse sentido, como os Bhaktis, como os Vaishnavas, os Hare Krishnas, outros grupos que estão mais tendenciosos a um processo religioso né, apesar de trabalhar o aspecto de espiritualidade Ok? o Yoga, que é uma criação do gênio da humanidade indiana existe em três formas principais que surgiram no contexto do hinduísmo do jainismo e do budismo os três grandes complexos culturais da Índia essas três formas hindu jainista e budista e seus vários ramos concordam de modo universal que a existência humana é entremeada de sofrimento e assim nós temos falado nos últimos dias quem acompanha os nossos trabalhos da escola sobre a questão do existencialismo não existencialismo como uma linhagem de pensamento ou alguma coisa filosófica ou aspecto ideológico mas existência no sentido de existencialismo aplicado às necessidades existenciais. Existencial, por exemplo, é sentir fome. Então, acabamos de fazer um lanche, você acabou de se alimentar, daqui a pouco você sente fome de novo. Então, essa dinâmica de não resolução, de, de, de não haver término, de não se concluir, das coisas serem contínuas, de você, no mesmo momento que se alimentou, evidentemente, daqui a pouco você tem fome novamente. É, esse é, a, é o sofrimento básico, básico no sentido de que todos vão passar. A criança começou a se desenvolver e, em nível ósseo ela começa a sentir dores. Né? O, 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 a idade vai passando, o corpo vai mudando e aí vão t- nascendo outros sofrimentos. E eu estou falando de sofrimentos de caráter é, simples, mas existem aí as doenças, existem a, os aspectos congênitos, existem as questões que envolvem genética e assim uma série de situações que é, deixem, deixam claro o sofrimento tanto no nível metafísico ideológico estrutural quanto no nível morfológico então quando se falar ah, que é, sofrimento não é não é para ser pejorativo não se busca num contexto como esse falar de modo pejorativo sobre o tema
1: A Andrade está perguntando aqui como um típico ocidental contemporâneo Pode vivenciar, vivenciar o yoga sem precisar vestir retalhos culturais alheios ao seu mundo.
0: Ok, isso é bem interessante. Essa, res... essa resposta daqui a pouquinho vai rolar. Daqui a pouquinho. Deixa, segura um pouquinho que você vai, que a gente vai falar dela. Você vai, você vai ter essa resposta, tá? Aguarda só um pouquinho. Bom. Então, quando se fala em sofrimento, está se falando de um modo amplo. É que ele diz, né? A causa desse sofrimento não é nenhum fator externo, mas o construto psicológico artificial que chamamos de eu, ou ego. O ego é nossa identificação equivocada e contínua com um corpo-mente específico, ao passo que, na verdade, nós transcendemos sempre todas as realidades físicas, emocionais e mentais. Então, essa identificação de uma continuidade. Isso é muito interessante, no sentido assim, observem como é pertinente, e aí isso que a caçadora já trouxe é uma reflexão interessante, de como as tradições gostam de se manter, gostam de sobreviver. Tem por ideia que é mantendo determinadas crenças, determinadas características, que então ela vai se conservar. E essa então seria já uma das grandes coisas que o Yoga, genuíno, né? como uma estrutura eh, de transcendência, já iria questionar por quê, para quê, correto? Qual a necessidade de manter as coisas, de que elas tenham continuidade? E isso é uma questão de sobrevivência, a gente vai entender isso. No Yoga Hindu, esse espírito é amplamente chamado de Atman, ou Purusha. No Yoga Jainista, é conhecido como si mesmo perfeito. Ao passo que os budistas geralmente falam dele como natureza búdica ou corpo da realidade. A palavra Atma significa literalmente si mesmo, enquanto pronome pessoal pode significar eu mesmo, ele mesmo, ela mesmo, em si mesmo. Em contextos filosóficos o termo costuma representar o si mesmo transcendental ou o espírito eterno. Aí veja, você ouve muitas essas inclinações nas meditações, nas reflexões de, é, em geral. Busquem si, busque em você essas respostas. Busca na sua, na, aí vem falar, é, ideias mais românticas, ele diz assim: ouve o seu coração, né? procura essas respostas em si. E aí você percebe, bom, se eu sinto fome, se eu sinto dor, se eu acabo de me alimentar e sinto outra necessidade. Eu não, eu não consigo dar continuidade às coisas que me dariam uma sensação de estabilidade. O que, que eu vou fazer? Porque agora eu já novamente estou sofrendo a necessidade de um, de um novo instante. Como que eu vou conservar isso? E ao mesmo tempo determinadas situações traumáticas da vida vão roupando e vestindo a realidade de sofrimento, de depressão, de tristezas, de mágoas, de traumas. E aí nós carregamos essas roupas e continuamos vestindo roupas por cima dessas roupas. E aí a psicossomática vai falar das camadas, das coraças musculares. Vão falar das coraças de caráter, vão falar das coraças de comportamento. E você vai falar, pô, Mendes, caramba, como que isso, o que que isso acontece? Aí você vai numa meditação e aí o mestre ou o guru ou o professor, ou o facilitador, diz para você busca em você o um local que não tem nada disso, que não é, que não que tem, não tem nome. Que não, que não sofreu, que não foi traumatizado, que não foi destruído, que o fogo não queimou, que a água não molha, que a dor não, não cria sofrimento. Onde esse local? Onde é essa, essa, esse, essa essência? É disso que a gente está falando. Né? A palavra Purusha, que é igualmente antiga e pode ser encontrada já no antigo Urig Veda, significa literalmente pessoa e é usada nesse sentido prosaico na fala convencional. Em contextos filosóficos, entretanto, ela refere à parte transcendental do ser humano, o o ser supremo ou o espírito. Então, o ser supremo é esse ser acima dessas condições corporais, dessas condições físicas. Então, nossa identidade, o si mesmo espiritual é, por definição, infinita, eterna e imutável. Em contrapartida, a personalidade, o ego, é finito, mortal e altamente mutável. A relação entre o si mesmo transcendental e o eu inferior, ou o ego, é explicado de modo diverso nas várias escolas de yoga. Algumas tradições, como o Shivaísmo da Kashmir, descreve o ego em termos de contração do si mesmo. O si mesmo infinito, de modo estranho, se contrai, criando o senso artificial de existência individualizada, em oposição a outras existências individualizadas, os egos autônomos. Assim, o ego é o principal culpado por nossa experiência humana universal de sofrimento. Seja esta uma sensação inferior de falta, de inadequação, de não realização, de fragmentação, inquietação, infelicidade, angústia ou desconforto físico e dor. Nesse ponto cabe lembrar que o ego como uma realidade de identificação, não o ego saudável, como a gente já falou no nosso último encontro, existe o ego que é autônomo e aí esse ego que que, que tem a habilidade, é, ele não não tem essa característica. Você
1: não tem um pouquinho mais para sombra?
0: Não, tá bom. É, então, esse é um ponto de, 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 de questão Quando nós falamos do ego Nós estamos falando de, desse ego que causa o sofrimento Que é o responsável, que ele que ele traz como a causa do sofrimento É esse que quer manter a continuidade Que quer manter as coisas para sempre Que quer eternizar os momentos Que está dentro de uma situação e acha que ela precisa durar para sempre isso ocorre em todas as coisas Quando nós somos crianças e estamos de férias, por exemplo, na casa dos nossos avós ou férias em lugares observa como é difícil tirar a criança da brincadeira ela quer manter aquilo para sempre nós estamos falando não da da natureza infantil desse processo de se divertir nisso mas nós estamos falando da dificuldade que o ego tem de encerrar um ciclo e deixar naturalmente como que aquele ciclo se desfaça e inicie um outro ciclo isso ocorre com os adultos também a gente quer manter a continuidade a gente quer ficar eternamente naquele momento só de romance, só de namoro, só de beijinhos, só de festa, só de entretenimento. Então, quando chegam situações complexas que exigem é, transformação, que convidam a gente a, 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 uma nova, a um novo desafio, a gente tende a voltar e recuar e querer, então, fazer um processo de, de impedimento disso. Fala, Mário.
1: O Renan está perguntando, o ego, nesse caso, seria resistência ao fluxo natural da vida?
0: Pode falar, pode-se dizer que sim, uma resistência ao fluxo natural da vida. Mas é uma resistência baseada em identificação, em em, em interesses. Interesses, não interesses tão modernos, interesses mais de caráter realmente de sobrevivência não se sabe explicar o nível de, de aprofundamento que, que que palavras descreverem isso tudo. Então esse é o esforço da psicanálise, é o esforço da psicologia, entender um pouco mais disso. Nós vamos falar aqui de uma psicologia yoga. Então talvez as pessoas da área da, da ciência da psique que estejam vendo o vídeo, ou que vão ver, ou que participam, talvez tenham narrativas mais até mais refinadas, porque eles se dedicaram com mais aprofundamento nesses temas, né? Mas seria isso, sim. Assim, o e... aí ele fala, né? Em muitas tradições do Yoga, o ego autônomo não é considerado como a causa raiz do sofrimento. As autoridades em Yoga apontam para a ignorância espiritual como a fonte de todo o mal. Essa ignorância supostamente precede a formação do ego autônomo. Nascemos na ignorância... E de nossa verdadeira natureza como espírito, isso nos leva a desenvolver um senso cada vez mais forte de eu limitado, expresso em eu, mim e meu. Esse processo psicológico é completo com a individuação do ser humano adulto. A partir de uma perspectiva convencional, isso é considerado uma realização desejável. De um, quer dizer, aquela coisa, né? Torne-se adulto. A madureza. E aí nós... Confundimos isso com um processo de desenvolvimento para, muitas vezes, falar sobre se aproprie, né? Torne-se alguém que que, que, que tenha a posição do, do eu sou, mas naquela ideia do é meu, né? Não do eu sou o todo, estou em tudo e interajo com tudo, mas sim numa individualização perigosa, né? Que causa ainda mais sofrimento. De uma perspectiva yoga, isso é meramente um processo de alienação da nossa verdadeira identidade, o espírito. Patanjali fala dessa alienação do eu em seu ensinamento sobre as cinco causas de aflição humana. A ignorância, a qualidade do eu sou, o apego, a aversão e o instinto de sobrevivência. Então, você já vê que na psicologia de Patanjali, ali, há né, alguns, um, talvez poucos séculos antes de de Cristo, você já tem uma narrativa sobre as fontes de sofrimento.
1: A Lígia está falando aqui, meu ego tem angústia de livro livro dobrado.
0: (risos) (risos) Legal. Aí, bom, nesse esquema, a qualidade do eu sou, as mita, corresponde ao fator eu, a das outras escolas de yoga. Ela surge a partir da sementeira da ignorância espiritual e por sua vez dá origem ao tipo de relatividade básica que caracteriza a vida comum, o apego ao que nós experimentamos como agradável e a aversão ao que sentimos como desagradável. Uma vez que sentimos que somos um alguém, ou seja, um indivíduo corporificado com uma mente e uma personalidade específicas, nós começamos a nos comportar de acordo com essa suposição, constantemente afirmando nossa separação de todos os outros seres individualizados. Quando o senso de ego se torna bem estabelecido, nós também procuramos protegê-lo e perpetuá-lo de uma maneira indefinida, o que é de fato o instinto de sobrevivência. Então basta você considerar que nós estamos falando de, de uma profunda importância pessoal, de uma, de, de uma, de uma profunda tendência em considerar que somos mais importantes. E somos de auto-necessidade mesmo. Leva isso para lá. Como
1: é que eu vou fazer isso?
0: Só leva o vaso. Ah, tá. É uma profunda autoimportância importância E dentro dessa autoimportância importância entra esse processo profundo de é, de combater, em especial, os outros, sem perceber que estamos combatendo. Combater essa tendência saudável de se inter relacionar, de criar interdependência, então eu, eu lembro de uma situação onde uma certa vez eu peguei um lápis de uma criança, de uma de, de família assim, e a caixinha tinha cinco lápis dentro, novos, fechados, e a criança tinha cerca de 12 anos de idade, e aí quando eu peguei esse lápis e comecei a usar, daqui a pouco eu vejo essa criança chorando e, e gritando, dizendo que pegaram o lápis dele, e aí aquele aquela situação me chamou atenção e eu perguntei por que que tendo cinco lápis eu não podia pegar um daqueles lápis e ela falou que não porque eram um dela e, e a caixinha estava fechada e ela tinha ganhado aquela caixinha de presente da mãe então veja que loucura ela queria manter aquilo, ela criou um vínculo com aquele objeto, se identificou com aquilo imagina quantas outras coisas nós não vivemos assim E se a gente faz isso com uma caixa de lápis, a gente faz isso com o corpo, a gente faz isso com o penteado do cabelo, a forma com que você se se comporta. Então, há uma tendência de um certo apego perigoso em tudo isso. Então, vamos lá. O Yoga é um empenho completo para desconstruir o construto do ego, ou seja o nosso senso de eu artificial e revelar a nossa verdadeira natureza, o espírito si mesmo transcendental ou a testemunha. A testemunha como aquele que observa, aquele que deixa as coisas serem observadas, aquele que não se apropria das coisas. Aquela frase do Patanjali que diz, né? Yoga é a cessação das atividades mentais para que o observador repouse em sua natureza autêntica. Aí entra um ponto interessante. Algumas escolas de jogo, alguns praticantes, pensam que ele está é, conflituando a relação com o corpo. Ah, ou seja, não, não, não o corpo. Então eu vou cessar minhas atividades mentais. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de uma psicologia é, de, de observação, de uma 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 de 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 um realçar, deixar as coisas fluírem. E aí você pode ter opiniões assim... Mas observa que, na realidade, quem gostaria de criar uma filosofia de vida, algo que fosse para piorar as coisas? Não é essa a, a, a tendência que, provavelmente, Patanjali tenha feito. Ele quer melhorar as coisas. Então, quando ele fala sobre essa natureza de se identificar com o objeto. Então, se, o, se você fixa a sua mente em determinadas coisas, você se torna aquelas coisas que você está se fixando. Então, é uma dinâmica clara de contração né em relação o ego, o ego olha, ele contrai-se e vai em busca daquele objeto, daquele desejo, se torna aquilo e daqui a pouco ele precisa também voltar e testemunhar, só que por vezes devido à cultura nossa de apropriação, a gente se torna e não volta. Nesse sentido o yoga é intensamente pessoal porque ele procura dissolver nosso mundo interior individualizado, não obstante, ao mesmo tempo, ele é altamente impessoal, porque seu objetivo declarado é a transcendência de todos os aspectos de nossa personalidade humana, que é um produto de coincidências de tempo e espaço. Uma terceira dimensão do yoga reside entre o pessoal e o impessoal, que é toda a área do comportamento moral. Aí eu vou, vou repetir isso aqui numa parte para ficar clara. Então, num primeiro momento, ele é intensamente pessoal certo? Num primeiro momento ele diz, então, o yoga é altamente pessoal, altamente individual, né? porque ele procura dissolver nosso mundo interior individualizado. Aí ele diz, não obstante, ao mesmo tempo, ele é altamente impessoal, porque seu objetivo declarado é a autotranscendência. Então, num primeiro ponto, é individual porque você quer dissolver o seu mundo interior. Em segundo ponto, você, ele é altamente impessoal porque ele quer transcender esses aspectos da natureza humana associada à nossa personalidade. Em terceira dimensão, ele reside entre o pessoal e o impessoal. E aí ele está falando sobre o comportamento moral. A moralidade do Yoga é baseada na revelação de que todos os seres estão interconectados de maneira vital e que, para que todos funcionem de modo ideal... Assim, sobrevivem enquanto seres individualizados, eles devem aceitar um terreno comum no nível de interação social. Dessa maneira, o Yoga, como outras tradições religiosas e espirituais, mantém a noção de que as virtudes, como não ferir, veracidade, não roubar, castidade e ausência de ambição, tem uma validade universal na medida em que promovem a interconexão inevitável que existe entre os seres. Cabe colocar um outro ponto sobre o termo castidade. Então para de tomar esse termo sob uma ótica só cristã porque você vai estar viajando nesse ponto de vista. A castidade, o caminho brahmacharya do yoga, não tem nada a ver com o caminho sacerdotal em você virar um adepto à, à negação do seu corpo, dos seus prazeres. Ele está falando em você armazenar essa energia, em você cuidar disso, em você não tornar isso uma ferramenta de mais sofrimento. Bom, não precisa argumentar sobre isso porque os números são muito altos sobre... Todo o processo de sofrimento causado pelos processos afetivos. Se o patriarcado fosse paternal, no sentido saudável, isso não aconteceria. Se ele, do contrário, ele é um paternalismo <cười> autoritário. Então, ele é dominador. Então, você tem aí milhões de almas feridas no caminho do, do sofrimento devido ao uso, de fato, exacerbado, exagerado, dessa condução paternal, patriarcal, sobre o domínio da mulher. Então, os processos afetivos estão ligados, na maior parte das vezes, nesse sistema cultural que predomina, que é o, o, o patriarcal, em é, usurpar, né usufruir e não criar nenhuma relação de equilíbrio. Então, quando o yoga reflete sobre castidade, e aí tomando como referência que nessa época mais antiga, o yoga era, de fato, ainda uma tendência voltada mais aos homens, ele está falando exatamente de você conservar esse processo, respeitar essa integridade. Um yogi, em essência, ele respeita o feminino, não por ser só feminino, mas por ser um ser vivo, né? uma, uma ideia de lógica de interdependência, de conexão de não causar sofrimento. Então, quando ele se volta para o seu prazer pessoal, no sentido de se tratando de sexualidade, e, e, e uso disso apenas com o próprio interesse, ele está fugindo totalmente ao processo moral e ético do Yoga. E cabe, então, você refletir sobre algumas lideranças nesse contexto, sobre esse mesmo tema. Contudo, o Yoga pode se relacionar, trocar fluidos e ser muito feliz sexualmente com alguém. Correto? Basta você pegar um pouquinho do Hatha Yoga Pratipika que você vai ver técnicas sobre exatamente como trabalhar essas questões que envolvem sexualidade. E está tudo bem. Nós estamos falando de contenção de energia. Parar de dispersar energia vital é, pelo seu apego, pelo seu interesse nesse sentido. Então é evidente por si mesmo que uma sociedade repleta de falsidade, de agressividade de controle ideológico e de degradação moral, é quase impossível ser bem, sermos bem-sucedidos em nossa vida espiritual. Daí que as escrituras do Yoga recomendam que um aspirante encontre um país pacífico com pessoas amigáveis. E quando você vai lá na literatura, ele ainda diz assim, evite companhias inadequadas. A Mariana deu uma risadinha ali. Os pensamentos hostis são tão prejudiciais quanto as ações físicas hostis ou a fala hostil. Eles causam danos a outras pessoas e nós mesmos. E dessa maneira sufocam a vida ao invés de fazê-la florescer. Aí cabe um ponto. O diálogo interno, a atividade mental, a cogitação, ficar falando o outro, ficar dialogando internamente, criticando, julgando, vestindo o outro de coisas pejorativas sair de determinados encontros e alimentar o pensamento nesse contexto. Então, de algum modo, o Yoga ele trabalha profundamente na não agressividade. Então, é isso para fomentar a saúde das relações e para não trazer mais karma e sofrimento para gente. Na verdade, é uma expansão no sentido de uma abertura na consciência, da qual as paredes rígidas são derrubadas, de modo que nossa verdadeira identidade consegue se irradiar. A tradição do Yoga fala dos nós no coração que devem ser desatados, para que nossa essência íntima e livre se revele. Assim, a liberdade interior e a moralidade universal do Yoga não são de modo algum contraditórios, embora a mente convencional possa senti-las assim. A verdadeira liberdade é justamente a liberdade da compulsão do ego e seu condicionamento. Eu acho muito legal essa ideia da compulsão do ego, porque volta um pouquinho nessa coisa da, da tendência nossa de conservar energia. Então, castidade, conservar energia, não está relacionada só a sexo está relacionada à comida, está relacionada à aquisição de bens, está relacionada à quantidade de sapatos que você precisa no seu guarda-roupa, está tá, relacionada à quantidade de pessoas que você precisa ter para poder serem ali é, companhias, é, amizades. Você, você não precisa estar preso a essa tendência de, de compulsão. Então, castidade é um tanto relacionado ao processo da compulsividade. Então pega o exemplo dos homens que podem achar estranho né, a minha fala, mas veja, a compulsão masculina sobre quantidade, sobre quantidade de mulheres que se teve, quantas namoradas você teve, então me parece uma certa ideia bem, bem agressiva do, do patriarcado, achar que o, o que vale é... É a quantidade, então é um processo de profunda compulsividade. Então como isso está relacionado a uma sobrevivência, como isso está relacionado lá atrás a um processo de disseminar gametas, ele tem uma ideia de que é tendo muito que ele tem satisfação. E se a vida do ser humano fosse para ser assim, nós tínhamos é, nascido num, num nível inferior, de, de, de inferior no sentido não de menor, mas anterior mais primitivo de comportamento né então isso, isso seria bem contraditório
1: Renan está perguntando essa ideia de preservação de energia versus a ideia de interagir com o todo e o fluxo da vida não seria contraditória
0: eu acho que não Renan eu acho que não eu acho que não seria contraditória Acho que na realidade... Ele
1: falou também, ou seria uma questão de harmonia de opostos.
0: Perfeito, eu acho que seria alquimia, né? O yoga também é conhecido como a ciência da alquimia. Então, se você bota um pouquinho a mais, você perde. O preparo se você bota menos você perde o preparo então é uma relação de alquimia de encontrar o elixir né aquilo que vai trazer vitalidade algumas pessoas também confundiu alquimia o elixir da alquimia como a ideia de, de manter a vida eterna não era manter a eternidade da vida no momento em que se vive então é a alquimia do viver a alquimia do agora a arte de estar profundamente equilibrado então medindo a quantidade não adianta eu trabalhar o dia inteiro não adianta eu ficar todo o dia inteiro, eu tenho que temperar a minha relação com a realidade. Não adianta eu querer comer o dia inteiro ou fazer jejum o dia inteiro. Então eu preciso também encontrar a alquimia da minha realidade alimentar. É exatamente é isso que você trouxe no final, é encontrar um ponto de equilíbrio.
1: Até o guru come.
0: <risos> Quem somos nós quando somos... Aí ele fala, né? Voltando mas a verdadeira liberdade é justamente a liberdade da compulsão do ego e do seu condicionamento. Veja como é legal quando a gente, quando você ouve história de pessoas que conseguiram sair do ciclo, por exemplo, de alimentação é, compulsiva. E aí tava dentro de ciclos de obesidade, conseguiu fazer sei lá uma bariátrica, fez um tratamento psicológico, uma terapia, e aí de repente encontrou um meio-termo naquilo e fala, poxa, como eu me sinto melhor agora. Mas ela sabe que convive com uma com aquela história, com aquela narrativa. Com... Então, ela consegue con... construir um caminho de equilíbrio, de alquimia, com a natureza da compulsividade alimentar. Olha é, quantas pessoas... Ouve as músicas sertanejas, não é isso? A pessoa estava lá se perdendo no mundo do álcool, das, 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 das coisas malucas, dos amores, das paixões, aí, de repente, encontra o grande amor da vida dele. E aí, se encontra... Ah, agora eu vou viver só para você. E aí entra uma outra compulsividade, mas dá uma, já deu uma aliviada, né? Já, já não está na loucura total, agora já está numa loucura mais, mais leve, já está se equilibrando. Quem somos nós quando somos realmente livres? Isso saberemos em cada passo. É de se esperar, entretanto, que a personalidade de um ser liberado seja bastante flexível e não facilmente estereotipada. Gente, vamos pegar esse, esse trecho aqui, é muito legal, tá? Porque a gente falou disso na última live, sobre os iluminados. Sobre a ideia do iluminado parecer um, um ser que a gente concebe ah às vezes como um unicórnio. Um, um ser colorido que passa fala pela gente e dá um, um leve toque na nossa mão e a gente pensa: Ah, ele me viu! Ah, meu Deus! Então, olha a viagem. Ele fala aqui: ó, É de se esperar, entretanto que a personalidade de um ser liberado seja bastante flexível e não facilmente estereotipada. Alguns padrões de personalidade, sem dúvida, são previsíveis, porque uma boa parte da nossa constituição mental é determinada pelo nosso DNA. Ele está falando de fenótipo. Você tem genes que se expressam devido ao ambiente em que você vive. Então... Um andino, um xamã andino, ele tem uma característica f- f- fenótipica diferente de um xamã uh, é, himalaio, ou de um xamã do norte dos Estados Unidos, ou um xamã lá dos... dos do, daqueles... do pessoal do frio? Como é que é o nome que usa aquelas coisinhas? Iglu? Exato. Da Bom, Alaska, e também do, dos aborígenes. Óbvio que ele vai, vai ter uma herança constitucional, morfológica, comportamental diferente. Então isso faz parte da estrutura é, de DNA. Então não tem como. Ah, porque todos os iluminados são iguais, gente. Aí vocês estão entrando aonde? Naquela ideia lá do, da Sibéria? Aquela... É da Sibéria. Isso. Então tá. imagina você, imagina tipo assim. Olha que, olha que sem graça. Você chega no, eu acho que os seres iluminados são todos iguais. Você chega no céu e tá todo mundo igual todo mundo vestindo a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, a mesma posição, que viagem. Eu acho que vocês podem ir para Star Wars mesmo. É naquela linha, cada um com uma roupa, um corpo, uma característica de um planeta, uma característica de outras formas. E está tudo bem se, se rotular com coisas que são culturais, que fazem parte da herança é, tradicional que, que se traz. Isso não denigre isso não, não estereotípica. É, de modo é, pejorativo, nada. tá tudo bem.
1: O Fábio está dizendo aqui que um iluminado é um esquerdista.
0: <risos> assim, um praticante liberado pode ter uma personalidade modal, mas ainda assim exibir uma grande variação de respostas às situações da vida que não são óbvias e previsíveis. Mesmo que a iluminação seja um estado de transcendência da mente, isso não significa que a mente deixe de existir. Assim como o corpo continua a existir até se desintegrar de maneira natural com a morte, a transcendência mental do ser iluminado consiste na cessação de sua identificação com o corpo-mente específicos. Entende? Eu lembro de uma história de uma amiga que perguntou para um, para um, um mestre indiano ela do Ayurveda, ela perguntou mestre, qual o seu dosha? ele falou, bom, eu não tenho dosha <risos> então e ela queria presentear ele com uma maçala de ervas falou, não, não, não tenho dosha então, se a gente também entende que na realidade nós estamos de passagem então por que, que nós vamos ser alguma coisa? por que, que nós vamos se tornar algo se algo que a gente vai se tornar naturalmente pela mutação vai ser deixado para trás e aí daqui a pouco você era alguma coisa aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, e continua achando que você é a mesma coisa há 70 anos, e aí, quando você morre, você se torna, como os espíritas falam, o obsessor de si mesmo. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, então quer dizer, eu sou o todo, eu sou a transcendência. Então esse eu sou, ele transita em espaços muito delicados, principalmente quando não se construiu uma cultura de transcendência dessas questões do ego. Sem dúvidas, a, antes de atingir a plena liber, liberação ou iluminação, os adeptos podem manifestar, manifestar. Ó, isso é legal para os locões aí que estão vendo a, a live, tá? E vão ver depois. Então fica tranquilo, observa essa, hein? Sem dúvida, antes de atingir a plena liberação ou iluminação os adeptos podem manifestar traços de caráter que podem ser classificados de muito indesejáveis ou até mesmo psicopatológicos. Nesse sentido, existe o perigo de confiar a própria vida espiritual a um professor que pode ser todo tipo de realizações ou faculdades extraordinárias, que até mesmo pode parecer um ser sobrenatural, mas que ainda não transcendeu a ilusão do ego. Então... Nesse caminho, se você não tomar cuidado, você se apoia em histórias que ainda não estão resolutas, achando que essa pessoa vai te tirar daquele local de loucura. Então, deve ter acontecido com muitos de vocês, aconteceu comigo também, de, por exemplo, em alguns momentos da jornada, criar dependência e vínculo com pessoas que não estavam... que não estavam na mesma jornada de transformação, que estavam ali apegadas aos seus processos. Todo cuidado com os processos modernos, oraculares. Eles são tendenciosos a processos de manipulação. É interessante que a palavra Dharma, que tem uma ampla diversidade de significados, inclusive o de moralidade, origina-se na raiz, que significa segurar ou manter. A virtude ou a moralidade é a cola que segura as vidas humanas, assim como a lei cósmica mantém todas as estruturas juntas e os processos macrocósmicos. O comportamento moral, portanto, tem um efeito catártico que, se estiver relacionado com a compreensão necessária, termina por eliminar o artifício chamado ego. No caminho da liberdade interior, a moralidade é um facilitador confiável. Então, é um balizador. Um balizador do processo da jornada de busca pessoal. Quando ele fala que no caminho da liberdade interior, a moralidade é um facilitador confiável. É, sabe aquela coisa assim? É difícil entender os processos das, das, das tradições. Mas existem muitos conhecimentos ancestrais por trás desse processo, das tradições. Basta você entender que há algo que a gente chama de bom senso, de sensatez, de, de bons costumes. E, poxa, é tão bom quebrar um bom costume? Depende, né? Depende dessa do que, que você está falando, certo? Porque existe por detrás disso uma, uma sabedoria ancestral muito antiga que pode que pode ser profundamente resgatada. Então, é por isso que é importante discernimento, meditação, entendimento, estudo, profundo estudo, uma literatura ampla, você buscar bastante fonte para poder compreender esses processos. Na medida em que crescemos espiritualmente, tornamos-nos capazes, cada vez menos dependentes de regras externas e descobrimos cada vez mais o tipo de moralidade espontânea que se origina do real entendimento da autêntica sabedoria. Aqui devemos nos lembrar que o Yoga é inteiramente experimental. É, uma das vantagens do, do, do autor é que ele é muito humano. E ele traz coisas assim. A gente está indo para uma reflexão, para uma reflexão, e de repente ele traz esse pano úmido resfriando a ideia de que, poxa... Determinadas coisas a gente ainda tá tentando, a gente ainda tá aprendendo, a gente ainda tá se conhecendo, a gente está resgatando. É essa a sacada. O yoga não é uma coisa para você chegar e tá pronto. Eu comecei a fazer yoga, fiz uma formação de professores e tô pronto já para pegar e sair pelo mundo afora é, iluminado ou mesmo como eu já sei. Eu não. Você só tem, você só conhece, você só sabe nesse processo aquilo que de fato você experimentou. Então você precisa levar isso para a vida experimental, você precisa colocar isso como um laboratório. Então você precisa se expor a determinadas situações, você precisa é, ir até determinados é, problemas, enfrentar esses problemas frente a frente, colocar-se à disposição de uma situação desafiadora. O contrário dos processos de crença, né, às vezes religiosos, que te coloca numa posição de não vai porque ele tem um problema. Então no yoga é maior parte das vezes é necessário que você vá e veja de frente a frente essa situação. Nenhuma crença é necessária para progredir no yoga. Embora uma aceitação pelo menos embora uma aceitação pelo menos provisória de algumas ideias centrais, em especial a existência de um espírito transcendental, possa facilitar nosso crescimento interior para os yogis experientes a moralidade é espiritualidade e vice-versa ou seja, quer viver espiritualmente traz ah, essas questões para sua vida cotidiana o fato de encontrarmos as mesmas virtudes universais nas tradições religiosas é simplesmente uma indicação do mérito intrínseco delas A diferença entre uma moralidade baseada na espiritualidade e uma moralidade baseada na religião não está na essência, mas na atitude. Esse ponto aqui que eu vou ler agora, esses dois pontos, eles têm uma uma raiz filosófica de entendimento que é profundamente necessário para você que está dentro do caminho do Yoga e que confunde Yoga com religião ou mesmo acha que você pode querer trazer a sua religião para dentro do Yoga. Então, ouve essa, porque fundamenta super bem. Como mencionado anteriormente, parece proveitoso distinguir espiritualidade de religião. Ambas se referem à realidade última, ou seja, o divino, as divindades, deidades, Deus, Deus a si mesmo, Espírito. A religião, como a palavra sugere procura conectar novamente ou religar, o religare, a pessoa como realidade última, geralmente considerada o criador de todas as coisas. Essa conexão deve acontecer por meio da crença nos artigos de fé, quaisquer que sejam, e a obediência às leis morais, por exemplo, os dez mandamentos oferecidos pelo fundador de cada tradição religiosa. Assim, o caminho da religião é baseado na submissão a uma autoridade externa que dita ao seguidor o que é certo e o que é errado, deixando pouco espaço para descobertas pessoais e para um encontro sem intermediação com o Divino. A imagem de Deus costuma ser a de uma super autoridade, um Pai Celestial, que abençoa ou condena e pune, ou seja, uma imagem arquetípica que em termos históricos institulou um considerável medida de medo e culpa nos seguidores religiosos, os filhos de Deus. Então, é, sim, a gente vai começar desse capítulo para frente a entrar em todos os processos que provavelmente polemizem determinadas temáticas, porque nós estamos falando de uma moralidade natural, nós não estamos falando de uma moralidade que venha de uma tradição, uma imposição. Nós estamos falando daquilo que deu certo, que vem que vem é, permeando as camadas mais profundas da nossa humanidade. E da humanidade, não humanidade minha, de, oh, eu vou ajudar o outro. Da humanidade no sentido de coletividade de seres humanos na Terra. A coletivização dos seres que vem narrando século após século, século após século, aquilo que realmente nutre e que cria harmonia entre essa interdependência social. É dessa moralidade que o Yoga está falando. Essa outra moralidade que é imposta nas tradições, nos mecanismos de de regulação social, na maior parte das vezes, fazem parte de estratégias políticas, estratégias comerciais, para manipular as pessoas em direção àquilo que é de interesses próprios. E isso foge totalmente ao Yoga. E isso é que é legal entender o que é espiritualidade e o que é moralidade. E por que o Yoga é um caminho espiritual e não um caminho religioso. Nós não temos nenhum interesse em conectar novamente, em religar Nós nunca não estivemos em religar Nós sempre estivemos conectados. O no nosso nascimento já é a dádiva, já é o samadhi, já é o presente de nascimento. Estar vivo, nascer já é a grande sabedoria divina. Para que eu quero alguma coisa a mais? Essa já é a grande iniciação. Esse já é o grande resultado da obra de qualquer que seja o nome divino disso, divina disso. Não é esse o interesse do Yoga. O interesse do Yoga agora é ganhei esse corpo, nasci nele, agora eu vou ganhar habilidades para lidar a realidade que eu estou exposto, exposta, e a partir disso eu vou progredir o meu espírito para uma sucessiva sequência de reencarnações que vão aprimorar a minha alma, o meu espírito.
1: Ah, a religião não permite que haja um espaço vazio, onde há lugar para surgir a espiritualidade. O Fábio comentou.
0: Perfeito. E em especial, o Fábio e a, amigos aí da, do trabalho, é, a religião infelizmente impede o que a gente falou há pouco, que aqui devemos nos lembrar que o yoga é inteiramente experimental. Então você precisa ir lá e errar. Errar é humano, Wester. Errar é humano, né? A música do Jorge Benjó. Eu preciso errar para entender a minha natureza humana. É errando que eu compreendo quem eu sou. O próprio Kardec, na literatura espírita, diz se eu retiro todos os meus erros da minha história, eu não sou nada. Eu não consigo entender quem sou. Eu preciso ter uma narrativa memorável sobre as situações desafiadoras que me impediram de acertar naquele momento, mas que tornaram produtivo a minha capacidade de acertar em momentos seguintes prósperos e após é uma sequência de habilidades a criança enquanto criança tropeça tropeça para daqui a pouco correr e essa é a analogia simbólica para todos os nossos processos de desenvolvimento pessoal
1: não Renan fala a gente nasce e o universo fala vai filhão dá seus pulos
0: uhum. exatamente Então vamos lá, olha, no caso da espiritualidade, a reconexão com a realidade última é um tipo radical. Antes de tudo, o Supremo não é considerado uma figura de pai ou mãe, mas a essência espiritual última do nosso ser e de nossa existência. Algumas escolas de yoga falam do regente interior, o Deus interior, o que Patanjali chama de Ishtadevata e que aí alguns querem transformar em divindades, né? manifestar através de nomes, dar nomes para manter o vínculo com a liturgia. Essa é uma profunda é, distorção da busca do Yoga. O Yoga não, tem, olha, então não é para ser ofensivo e para diminuir para sua busca em relação ao processo espiritual, não. Falar, bom, antes de tudo, no Yoga, o Supremo não é considerado uma figura de pai e mãe mas a existência espiritual última do nosso ser, de toda a existência. É o nosso regente interior, é o nosso Deus interior, é a nossa deusa interior.
1: É, não, o Carlos Eduardo fala isso no curso, né? que é um, que é uma confusão quando se fala que o Brahma, é, quando o Yoga fala de Brahma, ele fala do Deus Brahma, né? ele fala de Brahma como esse, esse universo dentro da gente. Né? Essa... A
0: conexão entre a minha é. mente e o todo, eu sou o todo e o todo sou eu.
1: A Paula está falando aqui que vê a religião... veja que a religião mostra que o Deus está fora e não dentro, e depois em tudo. E depois a Patrícia pergunta, temos necessariamente que seguir apenas uma religião?
0: Na realidade, se você é do Yoga e está buscando o caminho do Yoga, você não tem que seguir religião nenhuma, porque na realidade você não precisa de buscar nenhum processo fora de você. Você tem que buscar as respostas dentro da sua espiritualidade. Então, por isso que o capítulo é espiritualidade e moralidade. Separar exatamente o que que é religiosidade do que que é espiritualidade. É. Você pode encontrar várias formas de espiritualidade em várias religiões. Isso é muito nutritivo. Ah, eu vou no jainismo, entendo a espiritualidade que sustenta aquela religiosidade. Eu vou no brahmanismo Eu vou no budismo, eu vou no espiritismo, eu vou na na Umbanda, e eu entendo a espiritualidade que nutre aquela religiosidade. Mas então eu separo com todo cuidado, porque senão daqui a pouco um sacerdote ou algum líder vai dizer para você, olha, para você avançar daqui para frente, você precisa vir para cá, botar essa roupa, vestir-se de tal modo, ganhar um, um cargo, um sacerdócio... uma uma institucionalização da sua espiritualidade. Aí que entra a diferença clara entre esses processos. A religiosidade é uma institucionalização dos processos de espiritualidade, de de, 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 mecanismos de trazer o bom convívio, o bom senso, o equilíbrio social e por, por aí vai.
1: Aline pergunta: E o que representa a devoção falada
0: no yoga? O que? Eu não entendi. Repete a per... Dá mais detalhes para eu entender. O que, que você quer dizer com devoção falada do yoga? Para eu entender. Aí eu respondo: Bom, o caminho espiritual não é mera obediência a uma autoridade externa, ou seja, um sacerdócio ou uma escritura sagrada, mas consiste em lembrar que de nossa identidade com a realidade última. Essa lembrança requer uma dose saudável de iniciativa própria e confiança em si mesmo. Ou seja, confiança lá no que a gente falou no início, no Atman, no eu em si mesmo. Confiar no seu ser como obra dessa força inteligente que sustenta tudo. Enquanto você não enxergar essa força como sendo a força já completa, o eu em si mesmo... A completude do ser, então, veja, quem assistiu, bom, eu vou trazer um ponto aqui e espero que fique claro esse ponto. Quem assistiu Os Dois Papas não esperava enxergar ali, em dois líderes, a completude de uma santidade? Ah, bom, eles não são sacerdotes de O um Caminho de uma da Maior Religião, assim, num contexto de propriedade, de estudo, de intelecto. E eles não expuseram durante todo o filme a narrativa dos vulneráveis, de pessoas sensíveis, não sensíveis no sentido de ai, tá me tocando, mas no sentido de sensíveis, no sentido humano, eu passei por limitações, por dificuldades e outras coisas. Então não, não, não fica claro que eles são o líder de um processo de religião e não adiantou o processo religioso o que adiantou foi eles buscarem a espiritualidade o alto entendimento o alto perdão a auto compaixão no sentido de de aceitação se você não assistiu os dois papas assiste os dois papas como um, um, um filme totalmente ligado ao que a gente está falando agora, então quer dizer é, é, eles não tiveram que buscar confiança em si mesma poxa porque se eles, eles esperavam ver outra coisa quando eu vi o filme. Não vi, eu vi aquilo que está lá no filme. Eles desenvolvendo a habilidade em confiar em si próprio. Então adiantou lá as rezas, os altares, as vestimentas, os milhões de livros, os acessos a toda a, o conhecimento? Não adiantou, precisou ir para a espiritualidade humana, precisou ir para a alquimia humana de temperar, eles tiveram que encontrar o yoga deles o mecanismo interno de assimilação. Faz sentido?
1: Ah, Lili mandou aqui. O Yoga Sutras fala em devoção. Percebi isso como algo externo. Para mim ainda não está claro.
0: Bom, eu acho que quando você fala em devoção, nós não estamos falando de devoção a nenhuma divindade, a nenhuma coisa externa. Eu acredito que o Yoga Sutras... De Patanjali esteja falando da devoção A esse si mesmo Porque na tradição Patanjali está Seguindo uhum. a linha desse pensamento Dessa reflexão Então você, a devoção a essa essência De ser o buscador Aquele que o, A testemunha, o observador E não uma devoção é, Externa voltada para cânticos Para sons, para Imagens ou coisas nesse sentido é, E até porque ele não fala em nada disso né? talvez em Isvara, é, o, o, a ideia de uma inteligência que sustenta e que dá suporte à busca do, do, do testemunha, do observador, mas não a, a devoção que a gente enxerga e que vê nos ambientes religiosos, até porque a escritura de Patanjali não é uma, uma escritura religiosa, né? é uma literatura é, espiritual. Né? Então, entretanto, mais do que tudo, ela requer nossa prática constante de autotranscendência voluntária, de momento a momento. Quando ele fala auto autotranscendência voluntária, é é uma transcendência que não precisa que ninguém diga para você fazê-la. É uma transcendência que não é necessário que ninguém vá narre isso para você fazer, ou que tenha autoridade é voluntária. Eu vou e autotranscedo. Eu vou e busco por isso. Então, no caminho espiritual, nós não nos comportamos moralmente, ou praticamos os ensinamentos com o objetivo de agradar a Deus e obter seus favores, mas porque isso amadurece, purifica a nossa personalidade até o ponto final do nosso despertar. A religião quer criar um indivíduo temente a Deus que vive uma vida íntegra em termos morais. A espiritualidade nos encoraja a encontrar o divino dentro de nós mesmos e em todas as coisas que é a essência da iluminação. A religião procura criar uma boa pessoa, mas deixa intacta a contração do ego. A espiritualidade insiste Terminou. em transcender o próprio ego. Terminou. Continua. Encerra e continua. Peraí. então. Compartilha.
1: Pronto. Voltou, dá só um tempinho para as pessoas entrarem. Acho que você tem que voltar do do capítulo que você estava. Pausado devido a baixa conexão. Não foi? Pronto, as pessoas estão entrando de novo.
0: Bom. Retornando só o parágrafo, então... A religião quer criar um indivíduo temente a Deus que vive uma vida íntegra em termos morais. A espiritualidade nos encoraja a encontrar o divino dentro de nós e em todas as coisas, que é a essência da iluminação. A religião procura criar uma boa pessoa, mas deixa intacta a contração do ego, já a espiritualidade Insiste em transcender o próprio ego, criando por meio disso um ser que vive de maneira espontânea, a partir da sabedoria infinita da realidade última. É inegável que a religião e a espiritualidade ocupam posições no mesmo espectro de receptividade à última realidade, e que a fronteira entre elas é bastante fluida. A espiritualidade é mais ou menos sinônimo de disciplina de autotranscendência, o tipo de transcendência que corta até a raiz o problema existencial, que é o ego. Todo ato de profunda autotranscendência, como discutirei no próximo capítulo, recapitula simbolicamente o autossacrifício primordial de macrotopos, macrantopos ou Mahapurusha, em sânscrito. Uma das facetas da autotranscendência é o interesse altruísta pelos outros. Todo mundo entrou? Entrou. Ok.
1: Mas peraí. Deixa eu tirar do Wi-Fi, tá? Peraí, só um pouquinho, já
0: Então, vamos avançando Uma das facetas da autotranscendência é o interesse altruísta pelos outros A maioria das pessoas considera o altruísmo como uma virtude desejável Embora elas próprias admitam que se encontram aquém desse ideal A partir do iluminismo, entretanto, alguns filósofos protestaram contra essa opinião unânime. No lugar desta, eles defenderam o egoísmo, de uma maneira ou outra como uma fonte legítima de ação moral. Um dos críticos modernos mais francos desse tipo foi a filósofa romancista objetivista Ayn Rand, que influenciou inúmeros seguidores durante a sua vida e cujas palavras ainda são muito lidas. Rand afirmou com vigor que todas as pessoas são basicamente egoístas, embora algumas mascarem esse fato aparentando um falso altruísmo. Ela tornou o egoísmo a virtude central do seu sistema ético-filosófico racionalista. Ela define virtude como qualquer ação por meio da qual alguém garante e protege a própria vida e felicidade. É evidente que ela compreende o egoísmo de uma maneira bastante diferente do uso popular do termo, em que geral significa indiferença em relação aos outros e a busca dos próprios caprichos pessoais. A pessoa egoísta de Rand não é meramente animalesca, mas no interesse do seu próprio bem-estar e felicidade. Compromete-se com a firmeza a cultivar a benevolência, a justiça e outras virtudes respeitadas por qualquer indivíduo racional. Ela rejeita o altruísmo porque este não reconhece a necessidade que o indivíduo tem de alto respeito e independência para favorecer a própria vida. Podemos concordar com a impressão de Rand de que o ser humano é feito por si mesmo, mas não bem no sentido pretendido por ela. Além disso, de uma perspectiva indiana gnóstica, a insistência dela de que todos nascemos sem pecado como uma tábua rasa, é altamente duvidosa. Basta apenas perguntar a uma mãe e ela confirmará que seus filhos eram todos diferentes até mesmo quando recém-nascidos. Nenhum de nós vem ao mundo como uma lousa branca. Na verdade, como sustentariam os sábios indianos, nós temos inscrito nas mais profundas camadas de nossa mente os segredos do nosso destino kármico. Do mesmo modo que o nosso corpo traz consigo a criptografia do DNA de nossos pais. Então, numa ideia espiritualista, nós somos vidas sobrepostas de encarnações. Então, tomando como referência o yoga, o yoga entende que nós temos sucessivas vidas e que nós carregamos nessas sucessivas encarnações a oportunidade de de lapidar, de reestruturar essas tendências que foram adquiridas em anteriores vidas. né? Então, hoje, quem estuda o Espiritismo, a a parte da fluidoterapia, da magnetoterapia, entende que há, sim, comprovações, vestígios, confirmações mais evidentes de que há narrativas anteriores que influenciam essa atual. Bom, então... É, avançando Existem indícios neurocientíficos Que apoiam a posição de um autor Que é chamado de Conhecido como o Espinosa Que vocês devem ter ouvido Falar muito né? É, como diz, ele diz aqui né? Rousseau nos diz que Espinosa, o mais nobre e mais amável Dos grandes filósofos Então, existem bons indícios neurocientíficos de que apoiam a posição de Spinoza de que a vida moral é natural. Em particular, a pesquisa neurocientífica sobre emoções e socialização levou pesquisadores a concluir que todas as experiências têm um sabor de avaliação emocional. A virtude parece codificada no cérebro e tem um valor de sobrevivência. Essa descoberta é importante para o modelo exposado no presente volume que é conhecido por ética da virtude. A posição de que a teoria da ética é mais bem construída sobre a noção de virtudes inatas, em vez de princípios ou deveres utilitários. Eu explicarei essa posição, que é a posição de todos os sistemas tradicionais de crescimento espiritual no próximo capítulo. Então, fazendo uma síntese, né? agora ao final, entendemos que o mecanismo de altruísmo, e aí a gente tem que diferenciar, pra, antes de encerrar a live, só essa questão do altruísmo biológico, o altruísmo natural, né a moralidade natural, que seria como a gente poderia, então, encerrar essa parte entendendo que o que que é espiritualidade, o que, que é moralidade, nessa aplicação, sob o ponto de vista do yoga, o yoga como uma ciência, um desdobramento natural do convívio humano, da relação do homem, do ser humano com tudo o que orbita ele, então todos os seres vivos, todos os seres inorgânicos, toda a completude da vida, no sentido amplo do que é vida, então o solo, o ar, a árvore, os organismos vivos, essa interação com a ideia de que o moralismo, a moralidade não é propriamente algo que o homem tenha criado, Existe por detrás disso um fenômeno que regula as relações biológicas, os sistemas que a gente chama de harmonização do ecossistema. Então para isso a biologia desenvolveu um estudo sobre essas questões que você pode estudar a respeito e é chamado de altruísmo biológico. Altruísmo biológico narra sobre, por exemplo, a necessidade de criar processos que regulam a vida. Então Quando uma formiga, um grupo de formigas, se alimenta de uma carcaça que está apodrecendo, ela está sendo altruísta com o sistema ecológico, com o ecossistema. Então ela simplesmente cumpre, não mais do que apenas um papel, ela também cumpre um requisito estrutural, uma, uma ideia de um sistema, onde um apoia o outro, isso seria a interdependência, uma ideia de altruísmo biológico. E assim sucessivos processos naturais, que ocorrem na natureza e que, de algum modo, foram quebrados pela natureza compulsiva humana. Por exemplo, a extinção em massa de determinados animais, a extinção em massa, ao exemplo, das baleias, ao exemplo, dos peixes, ao exemplo, do, do consumo, por exemplo, de toda o manancial de, de madeira da Amazônia no período, por exemplo, de colonização. Então, os portugueses chegavam no nosso país e exploraram todos os nossos recursos. Então, eles... Fugiram desse altruísmo natural, esse altruísmo biológico e se se, empossaram, compulsivamente se apropriaram daquilo dentro de um modelo de consumo. Então esse modelo de consumo quebra o equilíbrio do ecossistema. E aí é a sacada. De repente você entender que na realidade já existe uma espiritualidade regendo todos os fenômenos vivos. Esse equilíbrio biológico, esse equilíbrio ecossistêmico narra... Uma, um templo, uma, uma espiritualidade uma até certo ponto dizer uma religiosidade já institucionalizada dentro da natureza e que nós quando falamos de espiritualidade de moralidade dentro do yoga não estamos querendo resgatar nenhum padrão de tradição resgatar nenhum mecanismo de, de doutrinação nós estamos falando dessa evidente forma harmônica e equilibrada que dá sustentação para toda a vida, em todos os níveis de vida. Para isso, a base do caminho da moralidade Yogi é a não agressividade. A rinça, então a não agressividade, até do do básico, com seu corpo, com o outro, com os organismos vivos, com a formiga, com o pernilongo, com o céu, com todos os seres vivos, entendendo que há uma regulação natural desses ecossistemas. Então, aí você sai um pouco daquela ideia um tanto arcaica e, e, e até certo ponto, é, é, autoritária sobre o que é moralidade e compreende que isso já nutre as relações de equilíbrio dos seres vivos do processo é, ecossistêmico. E aí nós encerramos esse capítulo para, então, na sexta-feira, começar o próximo capítulo que se chama O Conceito de Lei Moral. Na segunda, né? Hoje é sexta, então, desculpa. Na segunda, então, às 10 horas, a gente volta com o próximo capítulo, o conceito de lei moral. Só uma
1: coisa aqui, a Lídia. Crescimento espiritual. Não gosto muito da forma como costumam usar esse termo. Como algo que acaba se tornando mais uma coisa a se conquistar na vida.
0: Perfeito, Lídia. Não, a, 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 como o yoga é a ciência da simplificação, né? então não há uma ideia de. não tem uma corrida pelo crescimento espiritual. Né? Ah, eu vou, é, não tem o, 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 a premiação, você não vai ganhar nem. você não vai chegar e falar: ah, eu corri 100 metros, 1000 metros de caminhos, li 20 livros, li todo Spinoza, li Georg, li, li todos os autores. E agora eu... Cadê minha, minha graduação? Cadê meu título? Bom, infelizmente não tem. Você vai voltar para casa sem nada. Vai continuar do mesmo jeito que você nasceu, sem nada. Então, é perfeito essa essa afirmação. É exatamente tomar cuidado com essa ideia de que há uma, uma meta a ser atingida. O progresso espiritual ele está relacionado ao progresso natural do corpo. Né? A cada dia que eu passo na Terra, a cada dia eu estou tendo a oportunidade de cozinhar, de me cuidar, de me alimentar bem, de curtir o sol de fazer alguma coisa é, que torne algo, o, o processo naturalmente melhor então talvez a síntese seria dizer que yoga é fazer o seu, maior, é, o seu melhor esforço e yoga seria deixar as coisas melhores do que a gente encontrou, correto? então mas isso é natural até para os passarinhos, eles fazem ninhos lindos Os primatas, eles cuidam uns dos outros belamente. Os gnus, lá nas savanas africanas, as leoas fazem isso. Então, o altruísmo biológico, ele nutre todas as formas de vida, todos os seres, são simples e naturalmente melhores dentro do seu campo de evolução, sem nenhum problema, sem nenhum deus ou nenhum título, ninguém vindo impor né, autoritariamente o seu processo. Evolutivo Alguma questão, alguma colocação final Gente Vamos encerrar E aí você depois se possível Deixa comentários aí pra gente Pode trazer reflexões E aí daqui a pouco a live está disponível No Youtube Se você quiser ir lá e colocar algum comentário